0: אוכלוסיית ישראל מונה למעלה מתשעה וחצי מיליון אזרחים. ישראל מוגדרת כמדינה יהודית, ושפתה העיקרית היא עברית. אבל כחמישית מאזרחי ישראל אינם מגדירים את עצמם כיהודים, אלא כערבים, ושפת האם שלהם היא אינה עברית, אלא ערבית. ניב הערבית הנפוץ בישראל מכונה ערבית פלסטינית. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם עץ הדעת הפודקאסט ובטלגרם בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. היום אנחנו נתמקד בחברה הערבית המוסלמית בישראל וננסה להציג אותה בקווים כלליים. נשתדל לדבר פחות על היסטוריה ועל פוליטיקה ויותר על התרבות המוסלמית בישראל בהווה. האוכלוסייה הערבית בישראל מתגוררת ברובה ביישובים נפרדים מהאוכלוסייה היהודית וחלקה בערים מעורבות. חלק מאזרחי ישראל הערבים משתייכים לתת קבוצה נפרדת ומכונים בדואים. יש מעט בדואים שמתגוררים ביישובי קבע בצפון הארץ. הרוב הגדול של הבדואים מתגוררים בדרום הארץ. חלקם בבתים ארעיים, ביישובים שאינם מוכרים על ידי שלטונות המדינה, וחלקם בבתי קבע, ביישובים מוכרים. שחסרות בהם תשתיות בסיסיות. ישנם גם הבדלים תרבותיים רבים בין הבדואים מהצפון לבדואים מהדרום. כ-85% מאזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם מוסלמים. רובם המוחלט משתייכים לזרם הסוני, שנחשב לזרם המרכזי באסלאם. ישנו גם זרם שיעי, אבל לא נדבר עליו היום, כי בישראל כמעט שאין שיעים. נציג לפניכם כמה פרטים מעניינים על האסלאם. הספר הקדוש למוסלמים הוא הקוראן. מקובל להאמין שהמלאך ג'יבריל הוריד את הקוראן מהשמיים אל מוחמד הנביא במאה השביעית, ומאז החוקים שכתובים בו והפירושים המקובלים שלהם מחייבים את כל האנושות. הכתבים השניים בחשיבותם לאסלאם נקראים חדית' מסופר בהם על אורחות חייו של הנביא מוחמד. כתבי החדית' הועברו בעל פה במשך כמאתיים שנה לאחר מותו של מוחמד, עד שבסופו של דבר הם הועלו על הכתב. ההלכה המוסלמית נקראת שריעה. בתפיסה המוסלמית חוקי השריעה אלוהיים, ומקיפים את כל תחומי החיים, ולכן חוקי המדינה צריכים להיות כפופים לחוקי השריעה. באסלאם יש אמונה בגן עדן ובגהינום לאחר המוות. יש הרבה מוסלמים שמאמינים גם שבאחרית הימים יגיע המשיח מהדי, שיביא לעולם את הגאולה. בית התפילה המוסלמי נקרא מסגד, והמנהיג הדתי המוסלמי נקרא אימאם. היום המקודש למוסלמים הוא יום שישי. מתקיימות בו תפילות המוניות, והאימאם נושא ביום שישי דרשה במסגד. כמו לוחות השנה הנוצרי והיהודי, גם לוח השנה המוסלמי, שנקרא לוח השנה ההג'רי, כולל 12 חודשים, אבל הוא מחושב ללא התחשבות בסיבוב כדור הארץ סביב השמש, אלא רק לפי התחדשות הירח. השנה המוסלמית קצרה מהשנה השמשית בכ-11 ימים, ולכן החודשים שלה נודדים על פני עונות השנה. על פי הפרשנות המקובלת, באסלאם יש חמישה חוקים עיקריים שנקראים חמשת עמודי האסלאם, ומחייבים כל מוסלמי. החוק הראשון, חובת אמירת השהדה. הכוונה היא לאמירת המשפט אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו. בכוחו של המשפט הזה להפוך כל כופר למוסלמי. כל מה שדרוש בשביל זה הוא לעמוד ליד שני עדים ולומר את המשפט הזה בערבית שלוש פעמים. החוק השני, חובת הסלעה. החובה להתפלל חמש פעמים ביום. החוק השלישי, חובת הזכאה. החובה לתת צדקה לעניים. החוק הרביעי, חובת הסאום, החובה לצום בשעות היום במשך חודש הרמדאן, מתוך רצון להבין טוב יותר את הנזקקים שמתקשים להשיג אוכל למשפחתם. החוק החמישי, חובת החאג' החובה להשתדל לעלות למכה לפחות פעם אחת בחיים. מכה היא העיר הקדושה ביותר למוסלמים שנמצאת בערב הסעודית. ירושלים נחשבת לאחת הערים השניות בקדושתן באסלאם. באסלאם יש גם חוק שמחייב מוסלמים מסוימים להילחם מלחמת קודש בכופרים. המלחמה בכופרים באסלאם מכונה ג'יהד. מי שנהרג במלחמה כזו נחשב קדוש ומכונה שהיד. נציין שיש גם פרשנויות אחרות לרעיון הג'יהאד. חוקים נוספים, החובה לאכול רק בשר חלל שנשחט באופן מסוים, האיסור לאכול חזיר והאיסור לשתות אלכוהול. נשים מוסלמיות, נדרשות לחסות את שיער ראשן במטפחת. חוק נוסף שמנוגד מאוד למקובל בעולם המודרני, הוא החוק שמחייב האישה המוסלמית הנשואה לציית לבעלה, וכדי לשמור על גופה ועל כבודה, נאסר עליה לצאת מהבית ללא רשותו של בעלה. אם האישה ממרה את פיו של בעלה ומסרבת בתוקף להקשיב לו, האסלאם מתיר לו להכות אותה לצורכי חינוך. בנוסף, האסלאם מתיר לגבר לשאת יותר מאישה אחת. למוסלמים יש מנהגים רבים נוספים, וכמובן גם חגים, אבל בחרנו לא לפרט עליהם היום. אחרי שהצגנו לפניכם את הרעיונות הבסיסיים של האסלאם, נתמקד במבנה המשפחה המוסלמית המסורתית. נציין שבעשורים האחרונים מתחוללים שינויים רבים במבנה של המשפחה המוסלמית ובמנהגים המוסלמיים המשפחתיים המסורתיים, שנתאר עוד מעט. הם הולכים ומאבדים את כוחם, בייחוד בערים המעורבות. כיום, לא כל המשפחות המוסלמיות מסורתיות באותה המידה, וישנם גם צעירים שמנהלים אורח חיים מודרני לחלוטין. אנחנו נרחיב על השינויים האלה בהמשך, כרגע נתמקד במצב שהיה לפני השינויים. המבנה המשפחתי המסורתי בחברה המוסלמית בישראל הוא מבנה של חמולה, התאגדות של הרבה משפחות מורחבות, לסוג של משפחה גדולה ומלוכדת מאוד, שמתגוררת לרוב בקרבה גאוגרפית. מבנה משפחתי דומה יש במשפחות דרוזיות בישראל, אבל הפרק הזה לא יעסוק בהן. בחמולה מקובלים מאוד עזרה כלכלית בין המשפחות, וגם גיבוי והגנה הדדית בעת סכסוך מול מי שאינו שייך לחמולה. בראש כל חמולה עומד ראש חמולה, שמתמנה על ידי ראשי המשפחות החזקות שמרכיבות את החמולה. ראש החמולה, מקבל את ההחלטות החשובות עבור החמולה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. ראשי המשפחות בחמולה מחויבים להתייצב לצידו בכל ההחלטות שלו. המחויבות של כל פרט לחמולה שלו נחשבת למוחלטת ולגבוהה בחשיבותה מהמחויבות לחוקי המדינה. מי שמשתף פעולה עם גופים חיצוניים נגד אחד מבני החמולה שלו נחשב לבוגד שדינו מוות. מנהגי החמולה הם עתיקים מאוד. רובם קדמו להיווסדות האסלאם. מנהגים דומים אפיינו גם את החברה היהודית בעבר הרחוק. לפעמים מנהגי החמולה מכתיבים התנהגויות שאינן מחויבות על פי חוקי האסלאם. נדגים את זה עוד מעט. אחריותם החשובה ביותר של בני החמולה היא לשמור על כבודה של החמולה, ולדאוג שכל מי שיפגע בכבודה, ישלם על זה מחיר כבד. פגיעה באחד מבני החמולה נחשבת לפגיעה בכבודה של החמולה כולה. מכאן מגיע עיקרון נקמת הדם, שאינו חלק מחוקי האסלאם, אבל הוא מקובל מאוד בתרבות החמולה. לפי העיקרון האכזרי הזה, אם אחד מבני החמולה נרצח, בני החמולה של הנרצח חייבים להשיב את כבוד החמולה שלהם, ולהגיב לאירוע הזה ברצח של אחד מבני החמולה של הרוצח, גם במחיר של סיכון בני החמולה הנותרים. בחברה הזו מקובל שהימנעות מנקמה משדרת חולשה ופחדנות, מה שמביא ללא מעט סכסוכים אלימים וארוכים בין החמולות השונות. באופן מסורתי, כל אחת מהמשפחות שמרכיבות את החמולה מתגוררת תחת קורת גג אחת, לרוב בבית פרטי בעל מספר קומות. מדובר במשפחה בעלת מבנה פטריארכלי מובהק. בראש משפחה כזאת עומד אבי המשפחה. הוא נחשב לאדון ולאחראי על כל ההחלטות בבית, כולל על חלוקת הכסף בין בני המשפחה. הוא יכול להתחשב בדעתם של אחרים, אבל הוא הקובע. הנכסים של המשפחה רשומים על שמו. כל בני המשפחה עובדים במשק החקלאי שלו בניהולו. יחד עם אבי המשפחה מתגוררים אשתו, ולפעמים נשותיו, הבנים והבנות שאינם נשואים, וגם הבנים הנשואים עם המשפחות המצומצמות שלהם. מקובל שהבנות הנשואות עוזבות את המשפחה שלהן ועוברות לגור יחד עם המשפחה של הבעל. הגברים נתפסים כאחראים לדאוג לפרנסתן של הנשים במשפחה ולהגנה פיזית עליהן מפני גברים זרים. הנשים נדרשות לציית לגברים ולנשים המבוגרות יותר במשפחה, ולעזור לשאר הנשים במשפחה, בעבודות הבית ובגידול הילדים. ההיררכיה במשפחה המוסלמית המסורתית בישראל מבוססת לא רק על מגדר, אלא גם על גיל. במשפחה המוסלמית המסורתית הצעירים נדרשים לכבד את המבוגרים ולציית להם. המבוגרים נתפסים על ידי בני המשפחה כבעלי הניסיון, החוכמה והיכולת להנהיג אותם בדרך הנכונה. הבנים המבוגרים יותר, ובמיוחד הבן הבכור, נחשבים מועדפים בעיני המשפחה, שמעניקה להם זכויות, סמכויות ותפקידים, שאין לבנים האחרים, ובוודאי גם לא לבנות. מקובל שאחרי מות אבי המשפחה, הירושה עוברת רק לבנים, ובראש המשפחה עומד הבן הבכור. המשפחות המוסלמיות בישראל הן בדרך כלל מלוכדות ודומיננטיות מאוד. מקובל בהן שהמשפחה חייבת לעמוד בראש סדר העדיפויות של כל בני המשפחה. משמעותו של הפרט בחברה המוסלמית המסורתית נמדדת בעיקר על פי מידת תרומתו לכבוד המשפחתי. הישגיו של בן משפחה נחשבים למקור לגאווה ולתרומה לכבוד המשפחה כולה. לעומת זאת, ביצוע מעשים בלתי ראויים בעיני המשפחה נחשב לפגיעה בכבוד ובשמה הטוב של המשפחה. מצד שני, בין בני המשפחה המוסלמית יש בדרך כלל ערבות הדדית ומחויבות להירתם ולהתגייס למען בן משפחה שנקלע למצוקה כלכלית זמנית או לאיום פיזי כלשהו. קיימת ציפייה מהפרט שתהליך קבלת ההחלטות שלו יהיה משפחתי ומשותף. קבלת החלטות באופן עצמאי עלולה להיתפס כהתנגדות למשפחה וכפגיעה בכבודה ובלכידותה. דוגמה בולטת לזה היא היחס המסורתי של החברה המוסלמית בישראל לנישואים. הנישואים בחברה המוסלמית המסורתית נחשבים לעניין משפחתי וחברתי יותר מאשר פרטי. נישואים נתפסים בעיקר כדרך לחיזוק המשפחה ולחיזוק הקשרים בין המשפחות בחמולה. בחברה המוסלמית המסורתית בולטת העדפה לנישואים בתוך החמולה, ובעיקר לנישואים בין בני דודים. במשפחות מסוימות המנהג לחתן בני דודים נחשב לחובה, כלומר, אם הנישואים לא יצאו לפועל, בן הדוד צריך לקבל פיצוי כספי. אחד המנהגים שקיימים בחברה המסורתית הוא הסכם בין קרובי משפחה, שהילדים שלהם יהיו מאורסים ביניהם כבר מהיום שבו הם נולדו. בחברה המסורתית חל איסור על יצירת קשרים חבריים או רומנטיים בין גבר לאישה שאינם מאורסים. באופן מסורתי, מקובל שתהליך חיפוש הקלה לבן המשפחה מתחיל כשהורי החתן מבררים לגבי הקלה דרך קרובי משפחה ומכרים, ואז ניגשים לבקש את ידה של הקלה מההורים שלה. הורי הקלה יכולים להתייעץ עם הבת שלהם ולענות בהסכמה, או בשלילה להצעת הנישואין. נהוג שהמשפחה של החתן משלמת מוהר לאביה של הכלה כפיצוי על מעברה של הבת שלו למשפחת החתן. רק אחרי שהאבות מחליטים על הנישואין ועורכים את העסקה, בני הזוג רשאים להתחתן. לאחר הנישואין, האישה עוברת תתגורר יחד עם בעלה, בבית הוריו או קרוב אליהם. בחברה המסורתית מקובל שכשנערה או אישה מתנהגת באופן שנתפס לא צנוע או לא לגיטימי, המעשה שלה נחשב לחילול כבוד המשפחה שלה. אין חוק שמחייב התנהגות כזו באסלאם, אבל לצערנו, במשפחות מוסלמיות רבות, עדיין מקובל שהגברים במשפחה של בחורה שחיללה את כבוד המשפחה, חייבים לרצוח אותה, כדי למחוק את הבושה וכדי להשיב למשפחה את כבודה. בילוי שארית החיים בכלא נחשב עדיף על לחיות עם הבושה שהומתה על המשפחה. עכשיו נדבר קצת על השינויים שמתחוללים בעשורים האחרונים בהשפעת המודרניזציה במבנה המסורתי של המשפחה המוסלמית בישראל ובמנהגים המשפחתיים המסורתיים שתיארנו קודם. המודרניזציה שנוטה לערער חברות מסורתיות משפיעה מאוד גם על יחסי הכוחות בתוך החברה המוסלמית בישראל. מאז קום המדינה, יחסי הכוחות בין החמולות התערערו. בעבר, הגורם המרכזי שהגדיר את המעמד של החמולה, היה גודל הקרקעות שהיו בבעלות החמולה. כיום, הקרקעות שבבעלות החמולות מעטות. הקרקע כבר אינה מהווה סמל סטטוס משמעותי, חמולות מסוימות נחלשו מאוד, וחמולות אחרות התחזקו וצברו יותר כוח והשפעה. גם יחסי הכוחות בין הצעירים למבוגרים התערערו. בעבר, הצעירים בחברה המוסלמית עבדו במשק המשפחתי, או כשכירים במשק אחר בתוך החמולה. בעשורים האחרונים, בחברה המוסלמית בישראל, חלה ירידה ניכרת בשיעור העובדים בחקלאות. זה קרה מסיבות פוליטיות, כלכליות ואחרות. כיום יותר ויותר צעירים פותחים עסקים פרטיים משל עצמם, או יוצאים לעבוד כשכירים מחוץ לתחומי היישוב שלהם. הצעירים נחשפים לעולם המודרני גם דרך התקשורת. רבים מהם הולכים ללמוד באקדמיה ורוכשים השכלה גבוהה. הכסף שהצעירים מרוויחים מאפשר להם להיות עצמאיים יותר ותלויים פחות בהורים שלהם, והמידע הרב שהצעירים נחשפים אליו גורם להם לסמוך יותר על הידע של עצמם מאשר על הידע של ההורים שלהם. לכן, השפעתו ושליטתו של הדור המבוגר על הדור הצעיר הולכות ונחלשות. הצעירים אוחזים בעמדות מסורתיות פחות, ומעדיפים לבחור ולהכיר את בני הזוג שלהם לפני האירוסים, וללא מעורבות ישירה של ההורים. עדיין מקובל לבקש מהאב את ידה של ביתו, אבל ברוב המקרים כיום, המבקש הוא החתן עצמו, ולא ההורים שלו. מקובל שהורי החתן עדיין משלמים על הכלה מוהר, אבל משלמים לרוב לזוג הצעיר עצמו, ולא להורי הכלה. בנוסף, זוגות צעירים שרכשו עצמאות כלכלית בוחרים יותר ויותר לעבור לאחר החתונה, להתגורר בנפרד מההורים שלהם, בדרך כלל עדיין בקרבת המשפחה. גם יחסי הכוחות בין גברים לנשים בחברה המוסלמית בישראל משתנים מאוד. חוקי מדינת ישראל אוסרים על גבר לשאת שתי נשים ומורים על שוויון בירושה. בנוסף, בעבר היה מקובל שהנשים המוסלמיות לא למדו ולא עבדו. כיום, הן לומדות בבתי הספר, מצטרפות למעגל התעסוקה מחוץ לבית, ורבות מהן רוכשות השכלה אקדמית. הן יולדות בממוצע פחות ילדים, ויש להן יותר זמן חופשי. העצמאות הכלכלית של הנשים המוסלמיות בישראל גדלה בהדרגה, וגם גיל הנישואים שלהן עולה. הורים רבים עדיין משתדלים לשדך לבת שלהם חתן מהחמולה. אבל הרוב כבר לא בכפייה. בימינו, נשים מוסלמיות רבות בישראל הן משכילות ותורמות לפרנסת המשפחה, ואינן מעוניינות לחיות במערכת יחסים שבה הבעל שלהן יחליט בשבילן. בהרבה משפחות מוסלמיות קיימת מידה רבה של שיתוף פעולה בין בני הזוג. רוב הבעלים נוהגים להתייעץ עם הנשים שלהם, ולנשים יש השפעה רבה על קבלת ההחלטות בבית. למרות השינויים הרבים שמתרחשים בחברה המוסלמית בישראל, מבנה החמולה והמחויבות ההדדית בין חברי החמולה עדיין מקובלות ודי חזקות בחברה המוסלמית, ועוד יותר אצל הבדואים שמתגוררים בדרום ישראל. סכסוכים בין חמולות עדיין נפוצים מאוד, ומשפיעים גם על הפוליטיקה המקומית וגם על ההתמודדות עם הפשיעה באוכלוסייה הזאת. בנוסף, גם כיום יש הרבה מאוד צעירים בחברה המוסלמית שמעידים שהם מעדיפים להתחתן בתוך החמולה, וכשליש מבנות הדור הצעיר עדיין מתחתנות עם קרוב משפחה שלהן. גם מעמד האישה במשפחה המוסלמית נחשב עדיין לנחות יחסית למעמדו של הגבר. למרות שבמקרים רבים האישה שותפה באופן בלתי רשמי, בקבלת ההחלטות בבית, במשפחות רבות עדיין לא מקובל לדבר על זה באופן גלוי, כי זה עלול להיחשב לפגיעה בכבודו של הבעל. גם הטיפול בילדים ועבודות הבית נחשבים עדיין לתפקידה הבלעדי של האישה. יכולנו להמשיך עוד הרבה, אבל נעצור כאן. היום הצגנו את החברה המוסלמית בישראל בקווים כלליים מאוד. מקוצר הזמן נאלצנו להכליל ולא נכנסנו לגוונים ולמורכבויות, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהעמיק בנושא הזה בעצמכם. חוץ מזה גם לא הזכרנו בכלל את הקהילה הצ'רקסית בישראל, שגם חבריה מחזיקים בדת המוסלמית. נשתדל להקדיש לה נפרד. זהו, זה היה הפרק ה-21 של עץ הדעת. מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקהי אליסף. אחראי להקלטה, אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה לחברים שסייעו לנו עם ההערות לפרק, בייחוד לרוני אבו סלחה ולחנין שיבלי. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, שרפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.